0: Vamos a buscar el libro de Filipenses, capítulo número 1. Vamos a leer los versículos del 12 al 14, para la gloria y honra de Dios. Versículos 12 al 14, en el libro de Filipenses. Fácil encontrar, no, no es tan fácil cuando usted no está acostumbrado, amén. Cuesta un poquito, pero no hay problema, si no vaya hacia el índice, y ahí lo va a encontrar fácilmente, como fil. Y ahí usted váyase, guíese. Si no, pues, vaya despacito encontrándolo. No le pida ayuda al que está en la par suya porque anda igual que yo. Bueno, lo tenemos. Filipenses 1, 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor oremos al Señor Padre gracias te damos en el día de hoy por la oportunidad que nos has dado de poder estar en tu casa y aprender más de tu palabra en el nombre precioso de Jesús queremos pedirte que en este día podamos encontrar el sentido a las cosas difíciles sabiendo reconocer que tu amor y tu poder siempre están delante de nosotros en todo momento si hay alguien que no te conoce, que no se vaya vacío en el día de hoy. Amén y Amén. Gloria a Dios. ¡Qué bendición tan grande! Bueno, esta particularidad de las expresiones de Pablo son muy comunes a lo largo de sus cartas. Es evidente que cuando Pablo está escribiendo no está en Filipenses, en Filipos, él está preso en Roma y desde allá escribe... Y aquí él encontró algo que es muy importante, que las cadenas fueron rotas, a pesar de que todo el tiempo estaba encadenado, las cadenas fueron rotas. Eso a que nos ayuda a nosotros el día de hoy a identificar que cualquier dificultad, por grande que se le presente en la vida, usted tiene que encontrarle la oportunidad a esa dificultad. Recuerdo cuando empezó la pandemia. Eh, estábamos congregándonos como lo hacemos hoy Sin embargo eh, Se nos venía encima una situación bien tremenda Y era Que no íbamos a tener Congregantes Pero no íbamos a dejar de tener gastos De acuerdo O sea los gastos se mantenían Teníamos que seguir alquilando Teníamos que seguir pagando Teníamos que pagar impuestos, todos se vinieron abajo, eso sí. Que ese, al final, en medio de la pandemia, un 60% menos de los gastos se vino, disminuyó. Pero también, de la misma manera, a pesar de que no abríamos, algunos de ustedes eh, aportaron económicamente para que la iglesia se mantuviera, a pesar de que usted no estaba recibiendo un salario en algunos casos. Vinieron aquellos 300 pesitos para que no le cayeron mal a todos, menos a mí porque no me salió nada. Yo puse como 20 veces el do y nada, hermano. Puse el de mi esposa tampoco, el de mi hija tampoco y el de mi otra hija tampoco. Yo les quería caer encima a ellas dos, nada, hermano. Ninguno, bueno, yo, yo hacía cuenta, 1,200, está mal. Pero no, nada. Sin embargo, pues, siempre hubieron provisiones. Los hermanos que están en el exterior empezaron a colaborar pero después de pasada la pandemia ninguno volvió a colaborar, ¿de acuerdo? Este, ninguno, ninguno, eh, al, algunos dos que sí allá en, de vez en cuando les quedó la costumbre, ¿se acuerdan? Porque en la pandemia también se les invitó que cuando comenzaran las, las congregaciones nuevamente a reunirse, regresaran a sus iglesias y evidentemente al regresar a sus iglesias ellos aportan ahí nuevamente, usted viene a la iglesia, pero ese es un punto, otro punto era ¿Y cómo vamos a llevarles la palabra? Y empezamos a predicar Por medio de redes sociales Nunca lo habíamos hecho Jamás, ni un día habíamos predicado eh, A las redes sociales Siempre se grababan los sermones Se mantenían ahí Se subían a, a Facebook A, a, a My, este, esta plataforma de Ice Club Y ahí ustedes las podía Las podía escuchar con el tiempo, pues, por supuesto, de Mix Club, perdón. Este, y luego la congregación del aire surgió y usted empezó a conectarse. Hay hermanos que están de la iglesia que no pueden venir este día, están conectados. Y aquella barrera que había para predicar fue rota. Y hay muchas cosas, esto lo estoy poniendo como ejemplo, y hay muchas cosas en la vida que pueden ser quitadas. Eh, como un estorbo, más bien las tenemos que ocupar como el trampolín a poder iniciar un negocio. Cuando la gente estaba en pandemia, mucha gente salió más adelante de lo que esperaba. Fue cuando más eh, surgieron este, este tipo de negocios a domicilio. Mucha gente aprovechó, después ya volvió lo mismo y algunos de los más inteligentes se quedaron con el negocio en casa y pusieron ya su venta de verduras... Emprendieron negocios como los eh, meterse en el agro, eh, empezaron a ver de que teníamos la necesidad de guardar mejor los recursos, eh, empezó a surgir el teletrabajo, eh, cambió nuestra vida con los niños, la educación ya era más personalizada, era una oportunidad para hablar con sus hijos, pero también fue la oportunidad para deshacer hogares, aquellos que no lo supieron manejar, porque no no convivían, eran marido y mujer pero solo se miraban en las noches y en las mañanas si es que se miraban cuando venía a sentir el marido ella ya se había ido o él ya se había ido los hijos usted no los miraba, ahora los empezaba a conocer los pleitos comenzaron pero esas son las personas que no supieron encontrarle un buen sentido a esto hay personas que sí le encontraron el buen sentido y esa es la idea de, este, de, esta, de esta expresión de Pablo, de estos tres versículos dejarnos una gran enseñanza que él aprovechó sus prisiones para evangelizar. Ahora, ¿cómo lo logró? Pues no es fácil. Pablo vivía en, en Jerusalén cuando fue capturado y él encontró que en Jerusalén, en Palestina antigua, él iba a ser condenado a muerte. Entonces, él solicitó de una manera muy difícil mejor llévenme preso a Roma para él su vida iba a cambiar él apeló a César y al apelar a César su vida cambiaba él, él, él amaba el Evangelio a, amaba predicar amaba viajar andar por el mundo predicándola en aquel mundo conocido Efesios, ir a Filipos ir a eh, Macedonia él quería ir a Macedonia pero Dios en un momento se lo, este, le cambió los planes bueno, iba para otro lugar y terminó yendo a Macedonia. Pero su vida estaba por dar un giro. Es, este mensaje va muy, tiene que ir muy bien enfocado a las personas que están privadas de libertad. Que quizás ahorita no nos pueden oír, pero ya que no nos pueden oír ellos, tal vez usted y yo ahora podemos aprender... ¿Cuál debe de ser nuestra actitud si algún día llegamos a tener que ser detenidos de una manera permanente por cualquier cosa de la vida? Usted nunca sabe lo que va a pasar de un momento a otro en su vida. Hoy podemos estar aquí, y mañana puede hacer que estemos camino a una prisión. Entonces, qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a ver? Es una cuestión difícil, pero hay que aprovecharla. Ahora bien... Pablo aclaraba siempre cuál era el motivo de su prisión, el motivo de su prisión era predicar el evangelio, por andar predicando a Cristo, él había sido llevado cautivo, claro, se entendía que en medio de esas prédicas, los que se veían, más que todo en Jerusalén, veían temblar sus, sus posibilidades de mantenerse en sus puestos religiosos, eran los que estaban molestos. Y el Evangelio era tomado como una secta, era tomado como algo dañino a la población. Quiero que usted vaya a ir banando qué es lo que está pasando. Entonces trate la manera de ver a Pablo ahorita en Jerusalén, predicando y viajando, regresando y amigos cristianos, va, regresa, visita a los apóstoles, habla con ellos, va de nuevo a Filipo, regresa, va, para otro lugar, hace un primer viaje, hace un segundo viaje, hace un tercer viaje, hace un cuarto viaje. El cuarto viaje ya era el de, la, de llevárselo preso. Solo hizo tres realmente, pero el cuarto ya iba preso. Ahora bien, en ese viaje, aunque iba preso, también lo llevaba en forma evangelística. No dejaba ir la oportunidad para romper las cadenas. Por eso es que es muy bonita esa expresión, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Pero muchas veces nosotros no vemos eso, sino que lo vemos como un problema. Vemos como un problema una enfermedad. Que nos quiten de un empleo lo vemos como un problema. Que nos cambien de empleo no vemos como un problema. Cuando son oportunidades que Dios te está dando para que empieces a encontrar en ti otros potenciales que tienes. La posibilidad que tienes para salir adelante en medio de las dificultades. Pablo está en, en, en Jerusalén Va a ser llevado preso y él sabe que ahí lleva las de perder. Entonces viene y solicita que lo lleven mejor a, a ante César. Y en ese camino, Pablo primero es arrestado y golpeado. Y después él dice, yo soy un ciudadano romano también. Entonces vienen y le tratan con respeto. Porque él dice lo que es. A veces usted puede llegar a una institución y llega solicitando algún favor y no saben lo importante que usted es y lo tratan mal como ciudadano pero ya cuando usted les habla de algún derecho que usted tiene pues la cosa cambia o quién es usted también lo llevan a Roma pero en ese camino hay varios procesos uno de ellos es llevarlo encarcelado la otra es llevarlo y entregarlo a la guardia pretoriana, porque ahí dice en el versículo número eh, 13 de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio el pretorio es un lugar que le corresponde a la guardia pretoriana pero aquí vienen las claves de este sermón poder entender varias palabras que aquí están interesantes la primera es Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Ok, las cosas que me han sucedido, dice que han redundado más bien para el progreso. Esa palabra, progresar, está muy relacionada con lo que él está hablando de, él, de los soldados, de la guardia pretoriana. Entonces, cuando él es llevado hacia Roma esto lo, por supuesto está en el libro de Hechos de los Apóstoles en el último capítulo él relata toda esa historia de, de lo que él ha vivido y cómo fue llevado primero en prisiones, encadenado después llega a Roma y allá en Roma le establecen que tiene que estar bajo el cuidado de la guardia al estar bajo el cuidado de la guardia después le cambian la condición y ven que el tiempo va pasando que él no es un problema es un buen prisionero no es un mal prisionero, es un buen prisionero. Usted tiene que ser un buen prisionero. El día que lo lleven jalado, hermano, ojalá que nunca suceda, porque no les podemos predicar a los que ya fueron jalados, porque ellos ya no pueden estar escuchando estos sermones, tienen que escucharlos de otro lado. Y ojalá que les prediquen acerca de que tienen que ser conformes y que tienen que adaptarse a su nuevo estilo de vida. Al menos el que pueda durarles seis meses, o 60 años, pero tienen que adaptarse a ese sistema entonces Pablo era como buen, soldado, como buen ciudadano romano como buen prisionero fue cambiado a ser cuidado por una guardia en un lugar específico finalmente la historia dice que él fue llevado a una casa de alquiler pero en esa casa de alquiler estaba prisionero siempre o sea, tenía arresto domiciliar, pero con una condición, encadenado al guardia. Esto lo vimos hace dos semanas, encadenado al guardia. Y para eso, él ocupa la palabra correcta para poner una cadena que está relacionada, no una cadena larga, donde él está con un grillete, no es así, él al principio sí estuvo así, pero al final de su vida no estuvo así. Estuvo atado en una cadena a un soldado que siempre estaba a la par de él. Pero, ¿cuál era la ventaja? ¿Cómo hacía o cómo Pablo hubiera llegado el mensaje del Evangelio a los soldados romanos si no hubiera sido que todos los días le ponían a un soldado a la par? La guardia pretoriana... Tiene una característica, y me voy a detener en esto. La guardia de aquel entonces, igual que la Guardia Nacional o cualquier cosa, usted la podía relacionar el pretorio a un lugar o a personas. Hace años aquí en El Salvador, y todavía la tenemos cerca, los que vivimos en Apopa, para nosotros es más común que alguien que viva en otro departamento, Saber dónde está ubicada la guardia la ex guardia nacional. Pues esa guardia es un lugar. Pero también cuando la guardia andaba en la calle, era la guardia, ¿sí o no? Usted miraba a los guardias con el g 3 usted, esos eran bravos, o los de 100 Entonces, usted sabía que si estaba bajo el cuidado, bueno, que cuidado iba a ser eso. Bajo la captura de la guardia, usted le podía, estoy, estoy con la guardia, ¿de acuerdo? O estoy en la guardia. Pero aquí a lo que se refiere es de que la guardia era los que cuidaban al emperador. Deténgase ahí. Los guardias eran, al principio, los que cuidaban al emperador, en este caso Augusto César, eran mil personas que él tenía bajo su cuido. O sea, tenía mil guardaespaldas. Entonces, se puede imaginar eso. Pero vino Augusto y como él viajaba mucho, decidió poner esos 10.000 hombres a lo largo de todo su imperio. Cada vez que él llegaba a un lugar, lo cuidaban y después quedaba al cuidado de la guardia que él tenía. Todos los días recibían salario, buenos guardias. Estaban solamente para el cuidado del emperador, pero con los temores de revueltas, cuando pasó Augusto y quedó después Tiberio, Tiberio los recogió y los unió y los mantuvo mejor en Roma, en esa época es que Pablo está por llegar pero después vino otro en el futuro ya después llamado Vitelio, que este les generó un aumento de soldados, pasó a 16 mil pero ya no estaba Pablo pero sí, con el cuidado de Pablo usted tenía suficientes soldados para poner un soldado todos los días y cambiar uno cada cuatro horas había una gran ventaja de tener a la guardia pretoriana cerca de Roma porque Pablo estaba esperando ser apelado por César es decir una plática directa con el emperador para que él les pusiera su caso y él poder ser libre eso la Biblia ya no nos lo cuenta si sucedió o no sucedió pero lo que sí es importante, no es que si él salió libre o no salió libre. Lo importante es cómo Pablo vio la oportunidad para predicar el Evangelio a sus amigos, pero como todos los días tenía preso a un soldado que era diferente a todos les predicaba. Entonces dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. No es que Pablo andaba en todo el pretorio. No, es que todos desfilaron. Y de seguro, yo le aseguro que muchos quizás querían repetirse la historia. Algunos soldados han de haber dicho miren, déjenme aquí este, y cuando me toco otra vez con el, con el preso Pablo pues? porque la gente le gustaba. Digo, porque sé que lo gustaba? Porque el Evangelio pegó un gran salto. Porque había un solo hombre Viendo las cosas diferentes a las que usted la mira cuando le dan una noticia que no le parece. Usted dice, no, ya se me acabó el mundo. Hasta aquí llegué, No, ya no tengo esperanza. Pastor, esta enfermedad. Pastor, este. Eh, todo es quejas, hermano. Y todo es dificultades. A mí me molesta ver gente con dificultades. Es más, a mí me gusta apartarme de la gente que solo es problema, hermano. Yo oigo gente que solo los escucho, pero, ay, digo, yo, esto me está enfermando. Porque demasiados problemas y pocas soluciones. Todo es pleito. Yo soy pleitista, de seguro. Y quizás por eso es de que a veces se me alejan. El pastor, sí, pero tomando en cuenta la palabra de Dios, yo tengo que enseñarle a usted que hubo un hombre que tomó las cosas de una manera distinta. Pablo tomó las cosas de, de una manera distinta. Sus cadenas, sus prisiones Se convirtieron en una oportunidad en la vida Entonces dice claramente Quiero que sepáis, hermanos, ustedes y yo Escribiéndole a los filipenses Que las cosas que me han sucedido Han redundado más bien para el progreso Ahora voy con otra palabra Primero la del pretorio Que estaba de segundo, pero la puse primero Para que entendamos de qué se trata esto del pretorio Pasemos al progreso la palabra progreso es avanzar y Pablo utiliza esta palabra para darnos a conocer que en el ambiente militar, que es donde se ocupa la palabra avanzar, es una palabra que está relacionada a cortar un camino, a cortar todas las dificultades y, a, y eso que usted va cortando le permite avanzar. Entonces voy a ver un camino que no existe, pero lo voy a armar, voy a cortar, voy a ver voy a abrir brecha, voy a hacer un, una una carretera, tengo que romper este, montañas, tengo que irme abriendo camino, las y por lo general, las guerras de a pie, como lo que se ha convertido en este momento la guerra en Ucrania, es una guerra de a pie, es una guerra de frente a frente Usted oye de esa guerra Pero estamos hablando de una distancia No más de 2 a 3 kilómetros Que hay soldados de un lado Y soldados del otro ¿Y qué hacen? Poner barricadas Abrir zanjas Se meten en las zanjas Siguen atacando Cuando ven que avanzan Avanzan otros 50 metros Y así es la guerra ahorita Por eso es que es Lo más pero lo más atroz Que usted se puede imaginar porque como van muriendo tantos soldados y hay que mandar más soldados y hay que mandar más soldados y esos avances son los que Pablo está viendo en el camino que le van a permitir usar una palabra que para el soldado que está a la par de él porque este mensaje va más para el soldado va más para el que lo cuida él le escribe a su gente pero él lo que ha encontrado es la oportunidad de tener a alguien a la par a quien le va explicando la forma de ver el evangelio a los amigos pero les está predicando a los que están aquí no a los que están en el otro lado eso es importantísimo que el sermón este es para usted que está atado a la iglesia atado a Cristo atado a un sermón que cualquiera puede ver como una dificultad de venir a oír, de venir a incorporarse, de dejar de hacer lo que está haciendo, de venir a las 5 de la tarde, algunos de ustedes, porque vienen a servir, otros a las cinco y media, otros a las 6 de la tarde, otros vienen temprano a esperar a sus familiares, tienen que venir a la iglesia, esperan que ellos vean, vengan, se van juntos, ese tiempo que usted le dedica a Dios, muchas veces se ve como una atadura, pero el hecho de que usted esté aquí ahora, lo relaciona con el hecho de tener esa cadena con la cual usted está atado a escuchar palabra de Dios como le pasó a miles de soldados romanos que escuchaban a Pablo y lo oían y lo oían y lo oían y Pablo les hablaba a los que estaban en Filipenses, pero usted se puede imaginar Pablo no escribía Pablo como Pablo estaba en arresto domiciliar, ya él era tratado de una manera diferente, pero tenía que estar encadenado. Esa era la única condición. Tenía que estar en una alisis, se llama la, la cadena esa cortita de, 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 de tener al, al, como las esposas de nosotros, pero no las esposas de la casa. ¿sabes? Estamos atados a ellas mañana, tarde y noche. No, la que a prueba se llama así, ¿verdad? Usted la esposa. Las esposas esas heladas que le ponen Así como usted primero agarra las heladas Y después le ponen las heladas Por no andar por andar de necio Testarudo y perverso De que no quiere entender que tomar no es bueno No porque se va a ir a estrellar No es bueno, es malo para la salud Pero usted cree que es bueno O alguno usted creía que era bueno Y la gente que sigue tomando cree que es bueno Y no es bueno, eso es un problema social tremendo Pero bien Usted está atado pero usted va progresando, mire qué cosa es, usted está en una cadena, pero usted está avanzando, entonces Pablo dictaba, llegaban los amigos, estaba en arresto domiciliar, el arresto domiciliar le permitía tener a visitantes y uno de los visitantes siempre era su escriba, Pablo por la edad en este entonces hablaba y otro escribía, por eso es que Pablo dice, miren con qué, cuán grande letra escribo el saludo final, porque con mi propia mano lo he escrito. O sea, Pablo escribía, le dicté y al final leía y él firmaba, pero con letra grande, porque él ya la vista le estaba afectando. Entonces, eh, escribía, eh, se le echaba de ver que, que la letra era de él, pero lo demás era dictado. Y si era dictado, qué bueno, porque Pablo se ponía como a predicar en medio de la prisión. Pero una prisión que es su casa, que quedaba en el pretorio. Él no vivía en el cuartel general del, del, del comandante general de las Fuerzas Armadas, no. Pretorio se le llamaba también al, al hecho de tener a las personas ahí. Él no vivía en el lugar llamado pretorio, sino que él lo relaciona porque está dentro de ese sistema. Estoy bajo la custodia de la PNC, por decirlo estoy bajo la custodia de la guardia tengo guardias ahí en la entrada de la casa, cuando ustedes estén arresto domiciliar y lo tienen en el hospital, tiene policías en la entrada de la, de, de la prisión de la, de la clínica y le permiten que a usted tal vez en algunos casos que lo visiten pero en otros casos el, el, el soldado entra, pues puede entrar y estar escuchando, Él no, usted no le puede decir nada, mire queremos hablar a, a privado, no, mi orden es que yo esté aquí y si quiere me voy a poner un esposado aquí a la par de este hombre, pero usted no de aquí no me puede mover. Y está bien, son las condiciones. Entonces Pablo dijo, esta es la oportunidad. Y Pablo se dio cuenta de eso. A veces usted en el camino va a empezar a darse cuenta que su enfermedad es la oportunidad que tiene. Que la dificultad que se le ha presentado ahora es la oportunidad que tiene. Yo quiero que usted lo que yo estoy viendo que yo quiero que usted aprenda porque yo también lo estoy aprendiendo es que veamos el ejemplo de poder salir adelante en medio de las dificultades avanzar, progresar estoy progresando en esta prisión ¿cómo que progresando en la prisión? estoy avanzando estoy cortando cadenas estoy abriendo brecha además de eso a pesar de que me encuentro bajo esta guardia estoy aprovechando que la guardia está a la parmilla para predicarle jamás podemos ir a una cárcel y predicarle solo a los presos los mensajes siempre hay este custodios en las cárceles en la entrada y uno tiene que dirigirse mucho a ellos hablar la palabra de Dios para los que también están escuchando porque ellos se sienten libres, pero realmente están presos también. Entonces, cuando uno se encuentra en una dificultad, hay que tratar la manera de ver el camino por donde debemos de empezar a avanzar. No importa en qué condición estemos. Podemos estar bajo el cuidado de la pretoria, pero vamos a seguir avanzando. Y la idea era de Pablo, ahora que se da cuenta que el soldado está escuchando, que por medio del soldado se va a llevar la palabra porque cuántos soldados que estuvieron escuchando a Pablo terminaron entendiendo que el motivo por el cual Pablo estaba preso era por un ideal era por su fe entonces muchas veces nos van a llevar detenidos y nosotros nos vamos a ir a acusar allá, a justificar que no somos nosotros, que yo no sé qué estoy haciendo, que yo pasando iba, que a mí me han involucrado, que yo no tengo nada que ver con esto. No, deje eso de lado y empiece a ver el propósito. Ay, pastor, que no es usted? Estoy diciéndole. Ellos no pueden escuchar lo que usted está escuchando ahora. Usted sí puede, si algún día se nos llegara a presentar a cualquiera de nosotros... Una condición así, ocúpela para avanzar, no para retroceder. Y usted va a llegar a ser, se lo aseguro, como Pablo, admirado por todos los soldados. Por todos los custodios. Por las personas que estaban con él. Él dice, he avanzado. ¿Avance en qué? Es que ahora veo aquí soldaditos que me preguntan, mire don Pablo y explíqueme cómo está eso de... De, de sus amigos que usted les habla a ellos con gran entusiasmo y usted, usted es el preso no es que aquellos como se sienten libres como andan en la calle para arriba y para abajo y no están en mi situación ellos creen que están avanzando el que estoy avanzando soy yo porque yo no he dejado de hacer lo que debo de hacer pero hay personas que cuando les cambia su vida dejan de hacer lo que tienen que hacer Ande donde ande Su objetivo es Cristo Se mueva para donde se mueva Cristo El centro ¿Qué va a cambiar? Nada Al contrario Usted va a encontrar oportunidades Y esas oportunidades Le van a ayudar en la vida A que le dé ánimo a otro Porque Pablo al final está diciendo Y la mayoría de los hermanos Cobrando ánimo en el Señor Llegaban a visitar a Pablo, iban animosos, pero ahora ya tenía a Pablo a muchos soldados hermanos, porque le aseguró que los había ganado para Cristo, no los había ganado diciéndoles: mira, arrepentiste de tus pecados, no predicando, predique. Estos días ha existido, le decía el lunes, allá en Kentucky, oh, este un avivamiento. Yo, lo, yo tengo mis reservas con eso. Un avivamiento porque la gente empezó, dejó de predicar y se pusieron a lavar. Y eso que se pusieron a lavar ya llevan como 10 días alabando y no paran de alabar. Entonces, ese es el gran avivamiento. Sí, pero hoy es un desorden. Y la gente quiere ir a curiosear. Parecen salvadoreños los que están llegando, que miran un choque y todos queremos ir a ver. Oímos dos balazos, en lugar de irnos a esconder, salimos a ver. Eh, eh, los balazos, imagínate, pa, pa, y, y abren las la ventanas. Y en eso le cae un balazo en la ventana. No, mejor, usted agáchese. Pero no, somos algo metidos. Ah, pues eso es lo que pasa en, esa, en esos avivamientos. Crecen por la curiosidad. Y está bien pero se desordenan y Pablo está en una prisión y tiene más, mucho más evangelio y haya alcanzado a más personas de desde una prisión y ahí no me diga que hay un avivamiento de personas, no al contrario es él luchando contra un mundo que no quiere escuchar pero está ocupando esto para poder llevar el mensaje es de, ¿qué debo de hacer pastor? en medio de una dificultad Busque, avance, dése cuenta en dónde está, haga, haga un análisis de cuál es su nueva realidad. Pero esta nueva realidad no debe de cambiar sus propósitos, sus anhelos en la vida. Estos días me he estado despertando un poquito temprano con mi esposa, hemos estado saliendo muy temprano en la mañana. Y de tantos días de salir, un par, tres, cuatro días. Este, ya hoy yo le, me decía, mira vamos a hacer otro mandado que yo necesito ir a hacer, vamos, no le digo, vámonos para la casa mejor, y ya llegué a la casa, yo tenía que hacer una llamada, no la hice, y estando ahí, le digo, sigo sí, sí, ando, ando cansado, me preparé un, un licuado de, de melón, yo le digo, el melón es un relajante y ya vas a ver y cabal un ratito como que era sopepito hermano de acuerdo no sé cuánto tiempo pasó pero lo único que sentí es que me estaba topando y me dice ella es tarde levante levante arriba pues yo me había quedado profundamente dormido no sé cuánto tiempo pasó pero me quedé en el sillón fondeado hermano. en ese fondeada que pegué a mí me encantan los sueños si hay algo que a mí me gusta son los sueños soñar, me, me encanta porque fui a Los Ángeles fui a Arabia Saudita de acuerdo, estuve en un desierto en Arabia donde la camioneta se me quedó atascada y aproveché para agarrar un guacalito meterlo y salió agua pero en abundancia tanta agua que me empecé a bañar en el desierto con un agua tan cristalina y cuando volteo a ver pasaba ya lo leo una ciudad y como veo unos mensajes yo le estoy dando seguimiento a una ciudad que están haciendo en Arabia de extremo a extremo que se llama La Línea y es una nueva ciudad que va a existir ya están construyéndola los árabes son locos hermano. tienen plata una línea, o sea, la calle es una ciudad nueva que va a haber, pero es una línea recta, 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 en todo el desierto. Recta. O sea, ¿cuántas calles va a tener? Una. ¿Cuántos cruces? Ni uno. Usted que sabe manejar, se va a dar cuenta. Usted va a agarrar la punta y usted va a caminar en esa calle recta, recta, pero es grandísimo. Van a poner... Edificios, son, van a vivir nueve millones de habitantes. Para que usted tenga una idea, es un loco. Ah, pues allá andaba yo. Allá fui ahora. Y uno en los sueños se traslada de un lugar a otro. Y ya cuando me despierto, yo no sé si estaba despierto, dormido. Pues le estaba contando a mi esposa lo que estaba contando. Mira, le digo, y ahí ¿y sabe que es lo bonito, ahí estaba ella. Y vos estabas sentada, imagínate, sentada en una montaña de edificios. La, la mente de uno, Eso, es tu mente, de las cosas que has visto. Las realidades no son esas, pero son sueños. Entonces yo te pregunto, ¿y tú avanzas en tus sueños? ¿O estás estancado en una pesadilla? solamente porque te dieron una noticia donde tu estilo de vida cambió donde lo que empezaste a hacer ahora pero como mañana se te cambió todo el panorama, te detuviste o quieres avanzar ahí dice la palabra, progreso yo voy progresando, aunque estoy detenido, he progresado yo he avanzado, no sé ustedes, pero si yo en una prisión avanzo, espero que ustedes que están libres avancen más que yo pero yo estando en una prisión y no solo en una prisión estoy bajo el cuidado de la pretoria y la pretoria establecía que él no podía dejar de estar encadenado a un soldado le cambiaban al soldado pero no le cambiaban la, 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 la cadena llegaba otro y le, dos horas, dos horas, to, ganaban bien los soldados pretorianos eran los PPI. Ganaban bien. Para que usted tenga una idea, actualmente ellos ganaran 40 dólares al día. Solo trabajaban 12 años y se jubilaban con un equivalente a 30 mil dólares actuales. Les daban 25 mil denarios, para que usted tenga una idea. Cuando ellos se jubilaban, a los 12 años de trabajar, o sea, era un estilo de vida sorprendente. Y solo tener que estar cuidando a Pablo, está bien. Dos horas preso y a las otras 20 horas del día libre. Pero esas dos horitas, Pablo las aprovechaba. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Todos saben de lo que hago. Y a todos los demás... Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Qué nos quita el hecho de que aprendamos que este sermón sirve para que cuando usted esté en una dificultad, no vea la dificultad, vea que tiene la oportunidad para avanzar aunque esté en las peores condiciones? Porque no solamente está detenido sino que está preso y está atado a alguien siempre un día fui a visitar a un hermano de los que están aquí que ya no viene aquí o sea sí viene pero un, no sé por qué le ha agarrado estar viniendo una vez cada semana y antes supuestamente va, venía más seguido pero lo fui a visitar no debía o sea sí es complicado pues ir a visitar a alguien pero el soldado el, el policía no se quitó de oír todo lo que hablaba ¿A qué viene? No, solamente una visita de cortesía Ya que ando por aquí Ajá, y quítese el cincho Quítese, menos el pantalón va. Quítese esto, quítese esto, quítese todo Anda cartera, sí, de, tiene que dejarla aquí Anda celular, tiene que dejarlo aquí Anda lapicero, déjelos aquí El cincho, las monedas, todo re Bien registrado, no lleva nada no, No lleva chip, no nada ¿Cuánto tiempo me da para hablar? Cinco minutos ¿Y de qué va a hablar? ¿De el policía? No, solamente evangelizarlo Le quiero entregar una Biblia No evangelizarlo No queda ver cómo está Nada más ya después va así Yo sé que usted es el pastor Y no, ¿en qué va? Ya llegué Lo sacaron Y me lo llevaron Pero el, el guardia estuvo a la par Atrás de mí y uno se siente como prisionero, pero aproveché. Lo mismo que hace Pablo. Ya no estarle hablando a él, sino que al... El, el otro y era, pues. No, hombre, hermano, mire, usted estaba libre. Así como andan estos, estos los, los que lo custodian. Ellos andan libres, ¿o no? Ellos son los que están libres. Usted está preso, pero cuando usted esté libre o cuando usted estaba libre, se da cuenta de que no es el mismo tiempo, etcétera. Uno se tiene que venir y dejar el mensaje Si tuviéramos la oportunidad Nos tendríamos que convertir en eso Dije La oportunidad de estar detenidos Deberíamos de convertirnos en eso Si llegamos a tener la oportunidad Porque esto es un privilegio Este es un privilegio ¿Cuál es el privilegio? Estar atado a una silla y nosotros estamos aprendiendo mucho más que los que no están atados a esa silla. ¿Y cuánto tiempo se ata? Corto. Una hora treinta, una hora cuarenta lo máximo. Casi siempre aprovechamos unos minutos más porque solo tenemos un culto al día. Quisiéramos extenderlo más, pero por cuestiones de salud, de respeto, de distancia, todo lo demás, cansancio, no lo, no lo hacemos. Para eso podemos tener una vigilia. Pero lo que sí es importante es que usted sepa que cuando tenga una dificultad avance, no se estanque. Abra brechas en el camino. Progrese en el camino. Salga adelante. De tal manera que las prisiones se hayan hecho patentes en Cristo. ¿Qué significa? Que sepan lo que ustedes, No que vengan a decir, y ese es un cristiano porque Pablo estaba preso por predicar no estaba preso por golpear a la mujer ¿de acuerdo? hay que saber identificar cuál es el motivo no estaba preso por asaltar, no estaba preso por asesinar estaba preso por predicar pero para ellos era mucho más grave la predicación del evangelio que cualquier otra cosa y hay que tener mucho cuidado con los que nos predican porque lo que le decía de estos eventos de avivamiento, ¿cuál fue el problema? Que empezaron a aparecer cristianos homosexuales, que no sé si eso podría caber, también a, a pedir que les permitieran cantar y alabar, y lo empezaron a hacer, y ahí se viene abajo todo. Porque el, la cosa cambia. Porque no es el plan de Cristo. No vamos a aprovecharnos de la sensibilidad del pueblo, metiéndole al pueblo ideas equivocadas. Es preferible que el avance sea lento, pero que sea avance, pero bien hecho. A veces usted siente que no avanza, a veces usted siente que retrocede, pero realmente sigue avanzando. Usted tiene que saber que hay corrientes que van en contra y cuando las corrientes van en contra aunque le toque ir en contra de la corriente usted sabe que va a dar dos pasos y va a retroceder tres pero va avanzando aunque usted no lo siente porque al menos si no hubiera avanzado estuviera cinco pasos atrás pero como dio tres para adelante dos para adelante y tres para atrás retrocedió uno en lugar de haber retrocedido cinco carreras a medias, sígalas, que me voy a tardar 10 años, no importa, que voy a tener que hacer este viaje, emprenderlo y esto va a tocar que hacer estas y estas otras cosas, hágalas, no se desanime, siga adelante, espere también el momento adecuado, en el horario adecuado, a la hora adecuada, ¿por qué? porque aquí tiene que ver la última palabra que está aquí, el ánimo que usted va a infundir en los demás tengo que tener ánimo no me debo de tirar hacia atrás tengo que ser, saber que puedo aprender si otro lo ha hecho yo también puedo si Pablo lo hizo yo también puedo si una ancianita anda manejando un carro yo como que no lo voy a poder manejar yo también o no hay ancianitas que le importa tener una trabazón en toda la troncal yo iba de hasta, hasta salta el carrito y uno, ay, se miraba despacio. Ya cuando uno, ay, no, pero una ancianita, no, está bien, dele, 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 dele avance. Que bueno, anda haciendo sus mandaditas Un día de esto vimos con mi esposa a una ancianita de 95 años que iba caminando, pero así con su, su, su un brazo y un, y un bastón. Alguien la llevaba del brazo y el bastón ella con el bastoncito viene una alegría y desde que la ve de lejos me dice eh, la, la doctora mire la señora que viene ahí me. Sí, le digo. 95 años y ya cuando llegó ¿cuántos años tiene? tanto Dios. ¿y cómo se siente? con todo démosle amén o sea el cuido el aseo la personalidad la forma de vestirse o sea animosos en la vida pastor esto ya se acabó yo ya no sé qué hacer con tantos hijos rebeldes aproveche el tiempo vea que ahí están las oportunidades para que usted pueda hablarles del evangelio que no quieren oír usted no se detenga tiene oportunidades para si no lo están escuchando ellos hablarle a otros que puedan escuchar aunque ellos solamente estén ahí como el objeto eh, físico inamovible pero los otros están escuchando cierro con esto un día en una, en la colonia, en, allá por ahí usted peque, se me olvidaba el nombre de esta colonia, por el escorial, hay una, una colonia que está hacia abajo. Estaba predicándole yo a una persona que estaba tomada en una cantina, o sea, en la aburría de la cantina. Y va de decirle que aceptara, que mirara, que pues sí, la condición, que eh, pues sí, que él puede salir de eso, mire cómo está ahorita, y él sí, 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 sí. Pues sí, ¿qué, ¿qué decide? Le digo, acepte a Cristo. No, me dijo, y se levantó y se fue. Pero el que estaba como a tres metros de distancia, estaba oyendo y él dijo, yo sí quiero. Y él aceptó a Cristo y una semana después, en la iglesia, una de las hermanas de la iglesia, al finalizar el culto, me fue a saludar con un hombre que había llegado. Entonces me dice el Señor, mire pastor, hoy traje a mi esposo, ay qué bueno. ¿Y qué pasó? Le digo. No me conoce, pastor, me dijo. El Señor, no, no lo conozco, no, no sé, no sé dónde lo he visto. Yo soy el borracho que estuvo el domingo con usted y que yo le acepté a Cristo y reventé la botella de guaro en el piso. Ay, si sí, ya me acordé, dije yo, ay, este me viene, dije. De bravo, pues, porque hay gente que es molesta. Yo soy, me... no hombre, ey, qué, qué alegría, qué bueno. Tal vez no el que está escuchando, no el que está viendo, no el que está a la par, no a quien le dirigimos el mensaje, pero hay otro que ha tomado ánimo, que no es para él, el soldado que estaba con Pablo. Así fue como el Evangelio llegó a Roma. Demasiados soldados, y usted se fija, Roma se convirtió en el centro. Neurológico del Antiguo Testamento Del Evangelio del Cristianismo Que después se tergiversó, sí Porque hoy no le podemos llamar a eso Evangelio No podemos llamarle a, a todas esas costumbres Evangelio Es un, 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 un Algo disfrazado de Cristianismo Pero no es ni Cristianismo tampoco Hay que tener mucho cuidado Lo que sí es cierto Es que el Evangelio llegó por ahí lo que sí es cierto es que si Pablo no se hubiera puesto con un ánimo diferente, con avanzar y con ver de que era una oportunidad, no tuviéramos lo que ahora tenemos. Así es de que usted no sabe hasta dónde van a alcanzar sus buenas acciones, refiriéndose al progreso. Avance, abra brecha, siga avanzando. Siga avanzando, aumente las barricadas, dé otro paso más, a veces va a retroceder, pero siga avanzando, no se desanime, siga dando palabras de aliento a otros no de desaliento démele un fuerte aplauso a nuestro Señor